0: 欢迎来到我只是在冷笑，为我是水猫。这一集呢，可能是这一个 podcast 的最后一集因为可能我讲完之后就被奸商到没有办法再使用网络。在推特上呢，讨论女权这个议题一直都是很难的，再加上我本身是一个生理男性，因为像推特上很多的女性主义者跟女权，大多数都是属于激进分子。嗯，有少数的一些女性主义者，他们其实比较不会去待在这个环境，应该说推特这个环境。对于他们所追求的理想跟目标，在推特上并不容易实现。比较容易的，通常都是在 IG 或是 FB 那种平台上，比较少看到有在推特上提倡女性主义的一些使用者跟账号，还是有几个。那当然，蛮多那种讲女性主义的账号呢，他们大部分很神奇的是，大部分他们都是男性，这、就是我自己的观察。就是这个账号的是一位，本人是一位男性，这样子。后来也有一些使用者呢，他们就讲说，有些人。讲女性主义就只是为了要去骗跑约跑什么之类的，所以他才会谈论女性主义。嗯，我自己的观点是觉得说，他就是把自己包装成一个哦，我很尊重女性，我很理解女性的困境的方式来去约跑，可能会有人因此想要跟他上床之类的。其实我觉得这种操作呢还蛮常见的，没有什么太大的问题，只是说有些人会攻击这些人说，他们就只是为了要上床，我为了打话，所以说他们才会表现出一副装作在倡导女性主义的样子。其实女性主义一部分。里面有讲到一个是性自如权的部分，他们就会觉得说女生没有必要去过接受过去的一些传统观念，觉得说哦女生就应该洁身自爱啊什么什么之类的。然后，所以不应该随便跟人家上床。但是，女性主义者其中一个部分就是，他们会觉得说，我今天想跟谁上床就跟谁上床，只要没有法律问题，甚至是跟有女朋友的男性上床，可能都没有问题。他们有一些比较激进的一些女性主义者，他们会做到这种夸张情节。当然，这些也只是个案而已。回到前面一开始讲的，那这些提倡女性主义的人为什么要讲这些呢？就是因为他们觉得说，你如果你对我有好感，你有那个欲望，我有那个欲望，那你可以跟我上床，然后用这种方式，用这种 sop 去让对方。觉得说，哎，其实他跟我轻易的上床，这是一个性自主权的表现，没有什么好感到不对劲，或者是羞愧，或者是不应该。之类的，其实有时候我觉得说，拿掉性别来讲好了，来看一个人，其实是完全出自于传统的价值观，因为我们以往的教育呢，并没有去讲说性教育这个部分，不论是男是女，涉及的部分都非常少，所以我觉得说，我们得先把性别放在前面，后面再来谈论这样子的行为是可以不可以，所以于是乎就是有一种，呃，男生跟很多女生上床好像没有什么问题，女性跟很多男性上床这个部分呢，会用一些。性羞辱的方式来去辱骂对方，丈夫或者是婊子之类的方式来去攻击女性。很多使用者就是有在讲说，在这一类的议题上，女性通常受到你的攻击比男性多还要更多，这是一个铁真正的事实。我自己也承认这件事情。但是有时候一些案件、一些议题上，就只是因为我或者是其他人，他们是身理男性，就遭到攻击。像前一阵子有发一则推文说，有些激进的女性主义者。跟女权分子，他们连 gay 都会攻击，就只是因为他们有阴茎。我从来都没有想过说，就是因为女性主义是一个这近这几十年来才崛起的一个概念、一个思想。但是我没有想到说，在如此先进的一个时代里，所崛起的一个思想跟诉求。等等的之类的，居然会有这么滑拨的行为，居然会有这么激进的想法，我是一个人是感到非常意外。当然也是有一句古典啊，就是说树多必有枯枝，人多必有白痴，我还蛮认同这句话的人。所以说一大群的激进女性主义者中，或者这么样的声音，我不感到意外。其实这种东，这种议题一直都是一个，我觉得它不像是一个平行线的光谱，反而像是一个平面的，应该说八角形状的。一个概念，因为像我们普遍的认知上的性别，就是男性、女性、异性恋、同性恋、双性恋、无性恋，还有各式各样的自自我认为说自己没有性别的一些族群。各式各样的一些族群，所以这当中去牵扯到的一些尊重、包容、友善之类的，也许就很难做到。因为这些东西呢，在学校是不会教的，而且每个流派之间，它并没有一个官方的一个受到 95% 的人认同的一个机构所设立的一个标准而定定出来的。该以什么样的方式去面对这些族群，跟面对这些议题？那我自己的部分来说好了，我在17岁之前还是非常的纠结說，说我面对一点一个 T， 就是外就是外表打扮的较为中性、较为男性化的一个。女同性恋，我该怎么称呼她？在那个没有被好好教育的年纪的我，只会用呃那个请问的方式，甚至是更美女一样的哎哎哎哎哎的方式去叫对方。但是如今的我，我却会觉得说，直接去询问对方，我该怎么去称呼你？对方甚至也是一个有名字的，直接去称呼他的名字的方式去称呼对方。后来我在几年前做一些简单的小实验，也是我把头发留长。看看我会怎么被称呼，发现台湾的人，应该说台北人，大部分他们都会叫我小姐，有些甚至是在我没有戴口罩的情况之下，在疫情变严重之前呢，我几乎没什么在戴口罩，甚至是偷弟弟的侧面这样子，他们就远远的看到我就以为我是那个。小姐或者是什么之类，我也不太晓得，他们就用这种方式来称呼我。讲一个有趣的故事好了。有一次我跟一位推友去吃饭，那时候我是戴着口罩的。当对方点好餐的时候，服务生对我说：“那另外一位小姐要什么呢？”于是我不讲话的指着菜单上面的,的东西，然后依序的：“那请问您的副餐要什么？那您要肉比较多的菜盘呢，还是？”菜比较多的菜盘呢？哦，我们去吃的是鸡汤大酥，从头到尾我一个字都没有讲啊。在最后最后，呃，因为他有附赠鸡蛋，但是他需要跟服务生说我要鸡蛋。在这个情况之下，那位推友就很有默契的帮我跟对方说还要再一颗鸡蛋，这样子。直到我们默默的等待那个餐点来送上张桌之后，那时候准备要开吃了，我才把口罩拿下来。那那服务生好像发现他刚搞错了，然后他才跟我说啊，不好意思，这样子，然后帮送上这个这个。什么什么什么东西这样子，其实我一开始是蛮不习惯的，就是被人家叫小姐这样子，因为这在我的人生当中从来都没有的经验。那这是一个很有趣的事业，刚开始超不习惯，后来渐渐的已经对于自己被称呼小姐、被告错性别这件事情已经习惯了，甚至是已经倒麻痹。甚至会觉得说你没有必要为这件事情来跟我道歉，可能是有些人比较 OK， 他们会觉得说他的性别被搞错了，他的什么什么被搞错，了，他还会感到很生气，哇，克诉你之类的。但是我是觉得说这个环境的诉求就是，这个、环境就是如此的去看待一个人，就是这是一个社会的默契。那你今天要做这些事情，那你就得接受像这样子的事情，在这个国家，在这个社会大众开始注意到这群弱势的人之前，你必须要去接受的事情。因为我自认为是一个异性恋。男子，所以当我遇到这种事情的时候，我觉得说，我除了接受对方把我叫出性别之外，没有更好的方式。与其生气、苦恼、愤怒的认为说他怎么会把我的性别叫出，这件事情，不如先想想自己有没有符合这个社会的期望。我们大部分的人都活在这个社会的期望之下，但是如果你要勇敢的说自己，那你就得面对这个社会所要求你的、所期望你的该应该要有的姿态，与这个不符的情况，自责、谩骂等等所以讲到我们最开始讲的东西，女性主义这件事情，其实。我觉得大部分的男性，大部分的都需要被教育，都需要好好的去阅读这些东西。因为我自己的人生经历，让我觉得说，真的。大部分的女性，她们的实力跟一般的男性没什么两样。因为今天我们所做的工作内容，不是那一种需要拿刀跟对方拼个生死、你死我活之类的，不是那样子的工作内容，或者是看谁爬比较高、看谁跳比较远的那一种类型的东西。相信最近的奥运比赛，让很多男性都自愧不如。哇，这样的女性居然比我还要厉害！因为这已经不是像过去战乱充满饥饿的时代。大部分的女性，她们也能够拥有优于男性的。体能，那再来就是自，接下来就是说受受的教育的程度有不同。因为我自认为我的教育水准低落，所以大部分的女性，她们其实比起男性更加善于与人交流。那男性的部分，其实他们大部分都比较着重于现实层面的部分。那他们今天如果没有受到好好的聊，良好的教育之下，他们与人交流、社交的能力其实都是低于女性，甚至是不懂得如何跟女性讲话。在长期的日积月累之下，渐渐的才会有那么多极端的声音出现。那今天我觉得说，在推特上很多时候并没有办法好好的去讨论，或者是去学习我们该如何去面对异性，以及如何跟异性说话。今天不管是男对女，或者是女对男，我今天觉得说，除非是同性恋，我这边不是要歧视同性，嗯。一般的异性恋男女，他们都会有一一套固有的生活模式。如何用男性听得懂的方式去跟男性说话，跟如何用女性能够理解接受的方式去讲话，我觉得说，不管是男性、女性的异性恋，都是这个时代必须要去学会的。像在推特上，很时常就是会看到一些人去批判异男，他们不会聊天，他们不会讲话，有着一些不应该有的行为举止，但是没有人去教育他们。我以前也是这样子，但是我看了很多东西之后，才发现哦，原来我应该这样子去面对这一切，如何跟这些人应对进退，而且其实再加上年龄差别的差距。之下，会使得这些沟通成本会更加的高，但是这些学校都没有或许不论是女性主义者，或者是女权主义者，甚至是提倡女性主义的，或者是女权的人，你们。应该都要有这份义务跟责任去教育不懂这些的的一型的男性，他们也许没有那个责任跟义务，但是我觉得说，如果不去做这些事情，最后只会去演变成说仇敌仇视特定的一个性别，最后就变成两性战争，这个社会并不会进步，并不会变好，你们只能待剧待推的上，继续谩骂对方了。OK， 感谢您的收听，这一集大概就是这样子，我觉得应该会被骂死。好，谢、哦、拜拜。